0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine de découvertes et de questions autour de l'innovation. Nous allons commencer par le Brexit et ses conséquences sur les règles qui encadrent les données personnelles. Alors quelles sont ces conséquences justement d'un côté et de l'autre de la manche, mais également pour les entreprises et les utilisateurs C'est ce que nous verrons avec mon premier invité, Maître Alexandre Lazarek, dans quelques instants. Ensuite, vous devriez assister à un débat animé autour de Gaia X, euh, qui veut euh, travailler sur l'émergence d'un cloud européen. J'aurai en plateau trois euh, acteurs majeurs de l'industrie du numérique. Un entrepreneur, un représentant des grandes entreprises et un acteur du cloud français. Ils ne partagent pas forcément la même vision sur la méthode à employer. Vous verrez, ce sera un débat animé, mais surtout Éclairé. Et puis enfin, nous aurons notre rendez-vous avec l'alerte cyber et nous parlerons de la protection des paiements en ligne avant de conclure par une innovation qui rêve de faire voler des cadillacs. Mais d'abord, donc, place à l'interview. Brexit, quelles sont les conséquences sur les données personnelles C'est ce que nous voyons tout de suite avec euh, Alexandre Lazarek. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat spécialisé dans le droit du numérique et euh, là donc depuis le 24 décembre dernier, un accord a été conclu entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni qui organise le départ des Anglais de, euh, des États membres de l'Europe. Euh, le droit des données personnelles est-il abordé dans cet accord
1: Absolument. Déjà dès 2019, lorsque euh, les Européens ont pris acte de la séparation, il y avait déjà euh, un texte qui a été pris pour organiser les modalités de la séparation et puis le 24 décembre dernier, il a été euh, conclu un accord cette fois commercial pour envisager les relations euh, qui allaient euh, être entretenues entre les deux entités, qui ne pouvaient être que euh, proches, compte tenu de la proximité géographique, mais aussi les relations étroites sur le plan euh, économique, et qui envisagent l'avenir euh, des champs de compétences qui étaient jadis euh, unifiés, Alors, notamment euh, en ce qui concerne les données personnelles.
0: Alors, qu'est-ce qu'il est dit dans, dans ce texte sur les données personnelles
1: Eh bien, il a été décidé d'abord que dans un premier temps, c'est-à-dire euh, quatre mois à compter euh, du 24 décembre, et puis on fera un point dans quatre mois qui pourra être renouvelé encore deux mois, il a été convenu que les textes européens continueront de s'appliquer et euh, entretiendront les relations entre les deux entités.
0: Texte européen, c'est-à-dire que le RGPD continue de s'appliquer au Royaume-Uni
1: Voilà, absolument. La législation communautaire qui régit le droit des données personnelles continuera de s'appliquer pour les entreprises qui européenne qui transmettent des données personnelles aux entreprises euh, anglaises ou du Royaume-Uni.
0: Maître Lazarek, peut-être qu'on peut rappeler quand même qu'elles sont ses obligations autour du RGPD
1: Absolument. C'est un texte qui a été pris en 2016, qui est en application en Europe sur tout le territoire de l'Union Européenne et y compris jusqu'à présent euh, au Royaume-Uni euh, depuis euh, mai 2018 et qui impose aux entreprises qui collectent des données, qui les recueillent, qui les travaillent, qui les traitent, qui les croisent pour faire du marketing ciblé, pour proposer des produits, des services, pour euh, eh bien euh, tout simplement recenser leurs clients ou leurs prospects, mais aussi leurs fournisseurs euh, et euh, leurs sous-traitants, eh bien euh, un certain nombre d'obligations. Ils doivent d'abord les informer précisément des données qu'ils collectent. Euh, chacun d'entre nous doit savoir parfaitement ce qu'on fait de nos données. Il y a un certain nombre de limites. On ne peut pas collecter des données euh, envers et contre tout. Elles doivent euh, respecter euh, le principe de la proportionnalité. Il faut que ça soit euh, en rapport avec l'objectif euh, de la collecte. C'est donc tout un tas d'obligations extrêmement rigoureuses qui sont sévèrement sanctionnées et que prévoit ce texte européen.
0: Et alors après cette période de transition, on irait vers quoi selon vous Est-ce qu'il y aura un assouplissement des règles du côté du Royaume-Uni par exemple
1: alors, c'est là un des sujets tout à fait crucial pour l'avenir, en ce sens que Boris Johnson, le Premier ministre à anglais, a expliqué qu'il avait la volonté concernant le droit des données personnelles eh d'assouplir un texte qu'il considérait comme particulièrement rigoureux et peut-être entrave, euh, constituer une entrave pour l'économie euh, britannique. Il avait la volonté donc, par exemple, de distinguer entre les petites et les grandes entreprises, ce que ne fait pas le, le RGPD aujourd'hui. Il a considéré que les obligations de ce texte communautaire étaient peut-être trop compliquées pour faire des affaires avec l'ensemble des autres entreprises dans le monde, alors même que les données personnelles et l'or noir du 21e siècle est un moteur de croissance tout à fait essentiel. Ceci étant dit, pour pouvoir continuer à travailler avec l'Union Européenne de la même manière, il faudrait, et c'est l'idéal en tout cas c'est aussi un peu paradoxalement ce qu'ils ont indiqué, eh bien qu'ils recherchaient un accord avec la Commission Européenne pour faire un texte qui reprend très pour trait les obligations du RGPD.
0: Qu'est-ce que ça engagerait comme modification Alors, je disais qu'on allait voir ce que ça change du côté des entreprises, mais aussi des particuliers, globalement sur cette protection des données personnelles. Eh Est-ce que, est que nous, euh, qui restons euh, du côté de l'Union européenne, euh, on serait pénalisés par des entreprises qui ont, par exemple, des sièges sociaux euh, au Royaume-Uni
1: C'est tout à fait possible, en ce sens qu'à partir, dans 6 mois, dans 4 ou 6 mois, euh, quoi qu'il arrive, si l'Angleterre ne parvient pas à trouver un accord général avec la Commission européenne, eh bien, ça sera le droit anglais s'applique. Mais ce droit anglais, s'il est assoupli par Boris Johnson, oui. eh bien, les données personnelles qui vont être transférées au Royaume-Uni et qui représentent des millions de données personnelles, on estime à peu près à 43 milliards d'euros, si on devait économiquement le, le chiffrer, euh, les relations du numérique, de l'économie numérique entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni. Il
0: y a beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises qui ont un siège social au Royaume-Uni. Voilà,
1: finalement. absolument. 43% des entreprises du numérique... Euh, qui sont dans les relations entre le Royaume-Uni et euh, l'Union européenne, et eh bien euh, ont un siège social sur le territoire du Royaume-Uni. Et dans ces conditions, et eh bien les données personnelles des citoyens européens ne sont pas dans la même sécurité que euh, les données euh, telles qu'elles sont traitées ici, parce que le RGPD, par exemple, impose aussi un certain nombre d'obligations en matière de cybersécurité. Et l'année 2020 a été émaillée d'incidents de fuite de données. En Angleterre en particulier.
0: Et alors, euh, dans ce cadre-là, est-ce que ça veut dire qu'on va, nous aussi, être peut-être plus sévère avec les entreprises euh, anglaises euh, en matière de, de, de transfert Parce que, en fait, le RGPD cadre aussi les choses sur le transfert des données à l'étranger, donc à l'extérieur de l'Union Européenne.
2: Les
1: choses doivent être tout à fait claires. Il est tout à fait illégal de transférer des données en dehors du territoire de l'Union Européenne sans respecter un certain nombre de conditions supplémentaires et extrêmement rigoureuses. Il faut euh, conclure entre les entreprises de l'Union Européenne et les entreprises du Royaume-Uni des contrats cadres particulièrement rigoureux qui imposent à chacune des entreprises anglaises qui recevraient des données personnelles issues de l'Union Européenne eh bien, de respecter les règles du RGPD. Donc, il y a des nouveaux contrats à conclure et les multinationales qui transfèrent des données du territoire de l'Union européenne au Royaume-Uni parce que le siège social serait au Royaume-Uni doivent respecter, doivent mettre en place un accord cadre au sein de la multinationale qui les oblige à respecter un certain nombre d'obligations. Si elles ne le font Donc,
0: pas, le RGPD ne suffit plus dans ce cas. -là. Ne
1: suffit pas tel qu'il est aujourd'hui. Il faut respecter des règles qu'on appelle de transferts internationaux. Ce sont des contrats supplémentaires à mettre en place. S'ils ne le font pas, il pourrait être sévèrement sanctionné, les entreprises du territoire de l'Union Européenne qui transfèrent les données, comme les entreprises anglaises qui ne respecteraient pas ces règles et qui seraient assujetties à des sanctions des autorités de l'Union Européenne.
0: Et ce n'était pas déjà le cas Ces grandes entreprises n'avaient pas déjà des accords cadres qui existaient
1: Très peu, puisqu'elles oui. étaient assujetties ou considérait au que pas nécessaires le transfert pouvait se faire sans ces accords-cadres. Désormais, il va, pouvoir, il, va devoir, euh, il va falloir les mettre en place et c'est extrêmement long parce que c'est une négociation qui se fait avec les autorités de régulation sur le territoire de l'Union Européenne. Pour mettre en place ces accords-cadres, il faut environ un an.
0: Ah oui. Et pour les utilisateurs, est-ce qu'il y a aussi des précautions à prendre
1: Tout à fait, ils doivent s'assurer d'abord que les informations qui leur sont transmises euh, au regard des données qu'on recueille les concernants, du traitement qu'on en fait, euh, des transferts qui sont euh, effectués à cet égard, euh, des croisements qui sont faits, de l'objectif qui est fait de leur recueil, ils doivent être tout à fait informés dans la plus grande transparence avec un langage simple, avec un langage clair, ce sont les termes du RGPD et ça concerne aussi ces entreprises du Royaume-Uni et je dois dire encore une fois qu'il y a des obligations de cybersécurité de transfert des données sur le plan technique et que si l'Angleterre ne respecte pas ces règles, eh bien il y a des risques pour les données personnelles des citoyens européens, il faut en prendre garde.
0: Et au niveau de la Commission européenne, on n'a pas déjà un accord avec le Royaume-Uni
1: La Commission européenne est a C'est un dit peu que...
0: différent de, 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 de travailler avec le Royaume-Uni qu'avec les états unis ou la Chine, quand même
1: tout à fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a quand même une culture commune en matière de législation sur le droit des données personnelles ils ont l'habitude de ce texte, donc on peut imaginer eh qu'ils ne trouveront pas de grandes difficultés à s'accorder sur un texte commun et puis la Commission européenne a d'ores et déjà indiqué qu'elle était tout à fait soucieuse de trouver un accord d'adéquation qui permet de considérer que le Royaume-Uni dans son ensemble a une législation qui est conforme au RGPD et dans ce cas-là, et eh bien on pourra transférer des données personnelles sans la moindre difficulté. Mais encore une fois, ce n'est pas certain, on ne connaît pas exactement les intentions de Boris Johnson à ce sujet.
0: Quelle sera sa doctrine sur les données personnelles Merci beaucoup Maître Alexandre Lazareg, avocat spécialisé en droit du numérique. Nous, on reste sur cette question européenne, justement, avec un débat autour de l'émergence d'un cloud européen. Gaïa X, débat autour de ce cloud souverain, alors souverain ou de confiance, hein. je ne sais pas trop comment on dit, on verra ça justement en plateau avec trois Français très impliqués sur le sujet. On a un fournisseur de cloud avec nous, un représentant des grandes entreprises et un entrepreneur. Trois Français. Trois visions différentes, peut-être aussi, de Gaïa X. Henri Dagrin, délégué général du CIGREF, l'association des grandes entreprises et administrations publiques françaises, qui travaille pour réussir un numérique durable, responsable et de confiance au service de la compétitivité et de la performance de ses membres. Yann Lechel, entrepreneur, fervent partisan de l'écosystème tech français. On vous doit notamment France Digital ou encore le hub AI Paris. Et vous avez pris euh, récemment, enfin récemment, presque un an maintenant, la direction générale de Scaleway, qui est un fournisseur français d'infrastructures et de services cloud, que l'on doit euh, à Xavier Niel et qui reste une filiale du groupe euh, Iliad. Également avec nous en visio, Tariq Krim, un des entrepreneurs français emblématiques du web. Il est notamment le fondateur de Netvibes ou encore de Jolly Cloud et à la tête actuellement de Polite, une plateforme qui veut permettre aux utilisateurs de reprendre le contrôle de leur vie numérique. Voilà, trois personnes vraiment engagées sur le sujet. On va commencer ensemble Henri Dagrin parce que je sais que le CIGREF organise une conférence du French Gaia X Hub vendredi. Alors qu'est-ce que c'est d'abord, pour résumer ce Gaia X
3: alors GaiaX, euh, pour, pour expliquer très rapidement ce que c'est, d'abord ce, ce n'est pas un cloud provider, ce n'est pas un fournisseur de services cloud, ce n'est même pas un broker de services cloud. C'est une association de droit euh, belge, européenne, une association européenne, qui a été créée par la volonté d'abord de la France et de l'Allemagne, et est singulièrement portée par euh, Peter Altmaier, le ministre de l'économie allemand, et son homologue français Bruno Le Maire, qui a deux euh, vocations. La première vocation, c'est de définir, de développer un ensemble de de, de règles, hein, de standards qui seront appliqués et qui seront applicables par les entreprises qui adhéreront au principe de GaiaX. Également, ce sont des, ce sont des standards qui peuvent être contractuels, qui sont techniques pour favoriser l'interopérabilité, la portabilité des données et des logiciels, la transparence euh, des offres. Vous voyez, tout ce qui permet euh, au marché du cloud d'être plus, euh, plus vivant et, et, et de desserrer le taux de dépendance des utilisateurs à leurs leur, euh, leur fournisseurs de services cloud. Puis il y a une deuxième euh, ambition.
0: Standard et interopérabilité je note parce qu'après je vais faire réagir les autres oui, invités.
3: Oui. <rire> et puis il y a une deuxième ambition, c'est de fédérer des acteurs du cloud que ce soit des utilisateurs ou des fournisseurs pour mutualiser des données par verticale sectorielle l'énergie, la santé, la finance, euh, la mobilité, euh, euh, les, les, les questions écologiques, hein, donc de mutualiser des données pour développer des cas d'usage, notamment basés sur, euh, sur des outils d'intelligence artificielle, hein, dans un environnement de confiance, où ces données peuvent être partagées, mutualisées, en confiance, et dans un cadre qui permette de les extraire de l'extraterritorialité du droit de certains continents de certains états. Voilà. Et techniquement cohérent entre eux, pour des enjeux de protection du patrimoine informationnel sensible des entreprises et des administrations publiques puisque elles mêmes peuvent participer à Gaia X.
0: Alors on précise que cette association est encore en cours hein, de formalisation, on est Absolument. au tout début de, de l'histoire. Yann Lechel, euh, on a là GaiaX qui est là pour euh, instaurer un standard oui. euh, technique de l'interopérabilité entre les acteurs. Vous n'avez pas du tout prononcé le mot de dépendance vis-à-vis -vis des GAFAM encore. Hein
4: tout à fait, parce que le...
0: Ce n'est pas sa vocation, GaiaX Ce n'est pas sa vocation,
4: et Henri a très bien résumé ce qu'était GaiaX. Il faut aussi préciser et repréciser ce que GaiaX n'est pas. Euh, GaiaX n'est pas un fournisseur cloud. Ça veut donc dire que euh, sous sa forme euh, finale, qui arrivera dans quelques temps, parce que c'est un travail collectif, GaX sera plutôt une interface ou plutôt un méta-cloud. C'est-à-dire que les fournisseurs cloud, dont Scaleway, euh, dont les GAFAM vont devoir s'inscrire dans ces protocoles pour pouvoir offrir une espèce de, de plateau commun pour les consommateurs de ces clouds. Donc l'objectif de GaX n'est pas de proposer un cloud souverain, mais plutôt d'organiser les règles du jeu euh, au travers d'acteurs qui sont d'un point de vue de sa gouvernance européens, français et allemands pour commencer allemands et français pour commencer dans cet ordre d'ailleurs euh, et donc il y a 11 membres fondateurs euh, français, 11 membres fondateurs allemands Scaleway fait partie des membres fondateurs et on ne pouvait pas ne pas y être la réalité c'est que les GAFAM aussi souhaitaient y être, mais ils ne sont pas invités dans la gouvernance, ils sont invités dans des travaux qui les concernent parce qu'ils vont devoir adhérer
0: oui, alors c'est ça, euh, parce que bon, on peut très bien comprendre qu'effectivement l'industrie ait besoin euh, de se structurer autour euh, d'une gouvernance spécifique européenne. Euh, on peut pas faire comme si la question de la souveraineté, de la dépendance importante au cloud américain et euh, chinois n'existait pas. Donc Gaia X s'inscrit quand même dans ce contexte euh, aussi géopolitique. Donc on va donner la parole à l'entrepreneur, défenseur du génie logiciel français, Tariq Krim. Bonjour Bonjour. Est-ce bien raisonnable, Tariq, de faire rentrer les GAFAM dans cette, euh, dans cette volonté de créer un écosystème cloud européen
5: Je crois que c'est véritablement la question. Il faut se, se, se poser cette question, sachant qu'on estime que le marché du cloud en 2021 sera de 300, je crois, 305 milliards. Une grande partie de ce business euh, existera en Europe. Et la question est donc de savoir si nos infrastructures vont, et tout, tout ce business donc du cloud va être donné à des acteurs européens, ou pas. Mais la deuxième question sous jacente évidemment, c'est de savoir si nos infrastructures vitales, tout ce qui, fait, tout ce qui est important, euh, que ce soit les données de santé qui vont probablement être euh, mises sur le Health Data Hub euh, hébergé par Microsoft, la BPI, avec, avec Amazon, euh, Renault avec, avec euh, Airbus, ou même Sanofi avec Google, donc on une des questions qu'on se pose, c'est a-t-on euh, véritablement dans l'avenir de la productivité et de la souveraineté dans un monde où nous ne contrôlons pas et maîtrisons
3: pas l'infrastructure du cloud
0: Une petite réponse, euh, Henri Dagrin
3: Ah mais je suis euh, <rire> en total accord avec euh, euh, Tariq. Sauf qu'il faut partir du réel. Et le réel, c'est que ces acteurs sont hyper dominants sur le marché européen.
0: Donc ça hein veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pensé... pas capable de faire sans eux
3: bah, on... Alors, moi, je... D'abord, euh, je pense que globalement, on ne sait pas faire sans eux. En tous les cas, si leurs offres n'étaient pas aussi qualitatives, il n'y aurait pas de problème. C'est parce qu'elles sont extrêmement qualitatives, extrêmement intéressantes qu'on se pose aujourd'hui la question. Mais on a pensé avec naïveté en Europe que euh, la, les régulations d'une co concurrence libre et non faussée euh, suffiraient pour euh, protéger l'Europe hein, euh, euh, des dépendances numériques excessives. Ben, en fait, il n'en était rien. Aujourd'hui, on en prend conscience. Euh, la Commission elle-même, par la voix de, de Thierry Breton et de la présidente von der Leyen, le reconnaissent aujourd'hui. La question de la souveraineté numérique, elle est sur la table. Mais ça ne va pas se régler d'un claquement de doigts. Il y a tout un travail hein, de reconstitution hein, que, que l'on a laissé tomber euh, au cours des, euh, des palinodies euh, euh, numériques de l'Europe au cours des 20 dernières années. Ben maintenant, il faut reconstruire le chemin. Et les entreprises utilisatrices sont aujourd'hui les premières victimes de cette situation.
0: Alors, parce qu'on pourrait se dire aussi, justement, le job de la Commission européenne, c'est de fixer des règles. Euh, L'industrie, elle, c'est à elle de, en revanche, prendre le pouvoir et s'imposer euh, au-dessus des, des GAFAM.
4: Tout à fait. Euh, Yann Lechel. Gaia X fait partie de, de ces structures qui vont organiser un petit peu euh, et qui a permis de faire un gros coup de projecteur sur le sujet. C'est euh, vrai. Premier, premier <rire> point important et, et ça, c'est un succès. Euh, on s'intéresse aujourd'hui au cloud et de ce que ça veut dire. En revanche, je suis en parfait désaccord avec la première partie, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui en Europe, et notamment en France, il faut citer que parmi les 22 membres fondateurs, il y a euh, Scaleway, OVH et Outscale, qui sont trois fournisseurs cloud français, parmi les 22 membres, et probablement les seuls pertinents européens à, cette, à ce niveau d'échelle. Et donc, ces acteurs-là, les trois, fournissent l'essentiel majorité des fonctionnalités nécessaires pour déployer sur le cloud aujourd'hui. Donc la question euh, est véritablement, et là je, je vous rejoins Henri, c'est celle des, pas des au excès même niveau, de dominance. On n'est pas au même niveau.
0: Pas, voilà, pas au, mais, même niveau pas au même niveau que les GAFAM.
4: Pas au même niveau de taille, mais au niveau fonctionnalité, on répond à l'essentiel des besoins, mais ça c'est plutôt récent. C'est-à-dire qu'il faut basculer maintenant dans un état d'esprit qui considère que nous avons atteint un plateau de maturité où nous sommes capables, nous, fournisseurs cloud européens, de fournir une commodité qui s'approche à 90% de ce que font les Américains.
0: Depuis combien de temps alors a Quelques années. Quelques. Quand même quelques années. Bon, Tariq Krim voulait réagir.
5: Oui, je pense qu'il faut faire attention parce que depuis, depuis un ou deux ans, on a l'impression qu'un discours, euh, euh, qui a été d'ailleurs repris malheureusement par le président de la République, consiste à dire qu'on serait en retard. Je pense que le... en, fait, en France, on a absolument tout ce dont on a besoin pour construire des plateformes. On a, parmi les meilleurs hébergeurs, je crois que Yann vient de le rappeler, hein, parmi les acteurs européens et dans le monde leader, il y a beaucoup de Français, nous avons d'excellents développeurs, éditeurs de logiciels, et nous avons également un ensemble de PME, un tissu de PME dans la technologie qui sont tout à fait capables de développer ces fonctionnalités. Le problème aujourd'hui, euh, et ça c'est un problème un peu plus général à celui de GaiaX, c'est qu'on considère que le numérique, c'est les grands groupes et les start-up. Alors, alors qu'en en fait, on a un écosystème vertueux qu'on doit construire avec des sociétés de taille moyenne, euh, des PME, des éditeurs de logiciels, des hébergeurs, euh, des intégrateurs euh, et éventuellement des grands groupes et des start-up, mais qui sont sur des, des besoins très spécifiques également. Et on, on doit construire cette offre. Cette offre existe déjà d'un point de vue logiciel. Ce qu'il faut, c'est la mettre en œuvre euh, et s'assurer surtout que l'État achète ces technologies. Parce qu'on a un espèce de paradoxe en France, c'est que l'État euh, financeur, avec la BPI, avec le Crédit Impôt Recherche, soutient ces entreprises, et l'État acheteur les tue. Oui. Et la question qui va se poser, au-delà de GaiaX et du cloud souverain, c'est de savoir si, en Europe, on va acheter européen, parce que je peux vous garantir qu'aux États-Unis et en Chine... Quand il y a d'énormes projets de cloud, on ne parle pas de GAIAX, on ne parle pas des Européens, nous n'avons pas accès à ces marchés. Or, nous avons décidé non seulement de laisser euh, entrer les GAFAM euh, dans, dans les services de normalisation, ce qui est très important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la normalisation, c'est ce qui définit les standards et ce qui définit le business de demain. Et aujourd'hui, si on n'a pas la main sur notre propre direction dans ce domaine, nous n'aurons pas la main sur quoi que ce soit. Et donc, Alors, que, moi, c'était un peu ce qu'il y avait...
0: Tariq, ce qu'on qu nous oui. répond, euh, c'est qu'il ne siège pas au conseil d'administration.
5: Oui, bien sûr, mais, mais on, a, euh, on a vu ça, c'est connu, on le voit dans le monde de l'open source, par exemple. Euh, les grandes plateformes ing... euh, s'investissent dans les projets open source et distordent la, la gouvernance et, et amènent les choses dans un, dans un domaine euh, qui n'est pas forcément le nôtre. Il faut comprendre une chose, c'est que, par exemple, des sociétés comme Scaleway ou OVH, euh, sont des sociétés qui ont une vision euh, durable du numérique qui sont extrêmement bons euh, en termes de consommation d'énergie ce qui n'est pas forcément le cas de certains acteurs américains et que la vision que l'on a du cloud et que l'on doit avoir du cloud en Europe notamment sur le respect des données mais sur plein de choses également sur la façon dont on va travailler euh, aujourd'hui si vous voulez euh, le, le cloud américain c'est une forme de taylorisation de l'entreprise on la divise en process qu'on ne peut pas changer et en gros soit vous travaillez avec nous et ça va être comme ça Soit vous, vous, ne, on peut, vous ne pouvez pas accéder à ces services. Et il y a un vrai sujet, c'est que le cloud n'est qu'un outil au service de l'entreprise. C'est un, un outil qui doit permettre à l'entreprise de s'adapter d'être agile. Or, si les processus et la manière dont on formalise euh, tous ces processus online est faite avec une vision américaine, l'Europe ne pourra pas être en concurrence puisque le modèle européen on le voit en Allemagne avec, avec la Mittelstadt, mais également en, en, en France, n'est pas le même modèle euh, de productivité, de taylorisme euh, numérique. Alors, Donc, il y a un vrai sujet. C'est-à-dire que c'est à est -ce la fois un sujet technique... Est -ce que,
0: oui, et, et, et est-ce que finalement, la question que vous posez, Tarek c'est est-ce qu'on fait rentrer le loup dans la bergerie, même si on ne les met pas au Conseil d'administration, finalement, euh, c'est leur, leur donner euh, un moyen de participer à cette construction européenne
3: Oui, mais de dans fait, Hilagrin. ils y participent. Gaia X ou pas, ils sont là.
0: Ouais, c'est un principe
3: de réalité. Mais partons du réel. Et comment fait-on, déjà, pour faire deux choses, hein, qui sont euh, euh, les ambitions que nous, nous pouvons poursuivre, et hein, que les entreprises françaises peuvent poursuivre, que les administrations publiques françaises peuvent poursuivre C'est, d'une part, de contraindre les acteurs euh, qui sont présents sur ce marché à des règles qui correspondent à nos propres valeurs. Et deuxièmement, faire en sorte qu'il y ait une place pour construire une industrie du numérique et singulièrement euh, du cloud en Europe qui puisse prendre toute la place à laquelle elle peut prétendre. Parce que là où Tariq a raison, c'est qu'en en France, en Europe, nous avons toutes les compétences pour le faire. Toutes. Elles sont toutes là. Et, et, et même parmi les meilleures du monde. Sauf que, derrière l'Europe a laissé tomber ces sujets que l'on peut appeler de souveraineté ou de confiance mais la souveraineté c'est d'abord et là je rejoins tout à fait Tariq c'est d'abord un attribut des états et des organisations comme la commission européenne la souveraineté ça ne pourra jamais être hein, l'addition des intérêts des entreprises en la matière qui ne pourra jamais constituer un palliatif des carences des politiques de souveraineté des états européens
0: Est-ce que Gaïa X va donner selon vous Henri Dagrin plus de vision plus de poids aussi à l'offre euh, françaises, allemandes, européennes Même ah. s'il y a des GAFAM à l'intérieur
3: Alors, il n'y a pas de GAFAM à l'intérieur. Quand un GAFAM adhère à Gaia X, il adhère à trois principes Premier, Un, ne pas participer à la gouvernance de Gaia X. J'accepte d'être dans une organisation sans décider de ce que, de, de ce que cette, cette organisation va prendre comme... Euh, ça
0: n'empêche euh, pas de faire sinon, du comme... lobbying en intérieur. Mais,
3: mais... bien sûr. mais mmh. Ça, c'est le premier principe. Ok. Et nous y avons véritablement veillé. D'ailleurs, ça n'a ça, ça, pas été simple avec tout le monde. Euh, deuxième principe, un GAFAM adhère à ses policy rules, à ses règles de comportement, à ses standards. Ce qui est une première. Et notamment en termes d'interopérabilité, de portabilité, de... de, 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 de vous savez ce qu'on appelle le vendor locking, c'est-à-dire l'enfermement le, le, propriétaire. Hein ils acceptent effectivement d'adhérer à ces principes. On verra comment ils y, a, comment ils y adhèrent. Mais c'est déjà une, une première étape. Et troisièmement, ils acceptent de financer cette organisation, ce qui n'est pas une paille et qui par ailleurs sera gouvernée par des organisations européennes et exclusivement européennes notamment comme Scaleway.
0: en fait c'est peut-être par l'argent alors que tout a commencé, c'est ça c'est de financement. Non, non, il
3: n'y a pas que ça <rire> c'est finance, le financement de la structure, de l'association GaiaX, hein, c'est ça donc.
0: Yann, Yann Lechel euh, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la vision du cloud européen dont vous êtes un des représentants et la vision du cloud américain est très différente.
4: Non, elle n'est pas différente dans la mesure où euh, aujourd'hui nous avons atteint ce plateau de commodité et euh, de maturité. Les Américains sont devant. Ils ont été les pionniers, notamment sur le sujet du cloud public. Euh, ScaleWay fait partie des de acteurs qui a rattrapé l'état d'art. Mais le, le vrai sujet et que GaiaX X ne couvrira pas, c'est celui de la de l'indépendance stratégique. Donc, on parle de souveraineté. Les Allemands n'aiment pas ce terme d'ailleurs, mmh. mais la Alors notion de
0: confiance. Vous vous dites indépendance stratégique.
4: Qu'est-ce qu qui se passe si soudainement les câbles sont rompus entre les, les continents, <rire> oui. entre les États-Unis euh, ou l'Amérique en général et l'Europe Eh bien, soudainement, nous ne pouvons plus fonctionner. Mmh. Ça, c'est le c'est le constat. Donc, aujourd'hui, la notion de souveraineté ou d'indépendance stratégique, repose sur des acteurs qui ont une maîtrise totale sur euh, la stack ou l'empilement des éléments qui permettent de fournir un cloud souverain. Nous avons aujourd'hui ces acteurs en France qui permettent d'offrir un cloud souverain. La question est une question d'état d'esprit, de volontarisme de la part des acheteurs, donc Tariq mentionnait les États. Euh, on peut parler des grandes entreprises, que, euh, que Henri représente merveilleusement oui, qui bien. Qui
0: ont parfois aussi un peu peur d'investir sur bien des sûr. technologies euh, européennes.
4: C'est une question de confiance, mmh. pas juste de confiance sur la data qu on, que l'on confie aux acteurs, mais aussi une confiance dans l'écosystème oui. qui convient aux développeurs. Or, aujourd'hui, et vous notiez tout à l'heure la notion de standard, oui. euh, on pourrait décider de tout recréer. À partir de zéro, on pourrait décider de s'appuyer sur les standards open source ou encore les standards du marché. Aujourd'hui, les standards du marché sont, par exemple, chez Amazon, S3, qui est le protocole de stockage. Chez Google, Kubernetes, qui est un, un orchestrateur euh, qui permet de programmer plus facilement. Euh, eh bien, Chez Scaleway, nous avons repris ces standards du marché. Pour justement permettre aux développeurs, et on en parle trop peu souvent, ce sont souvent les développeurs qui, qui ont le dernier mot, parce que ce sont les développeurs qui créent et qui développent les applications de demain, d'aujourd'hui et de demain. Et donc il faut pouvoir aussi parler aux développeurs qui sont parfois bloqueurs, en disant je préfère travailler sur du Google ou de l'Amazon parce que j'ai l'habitude, or on doit opérer ce changement de mentalité qui vient d'en haut, d'une part, et qui vient d'en bas. Et c'est ça la bataille, parce qu'aujourd'hui c'est qu'une question de masse critique et lorsque nous aurons atteint 10, 20, 30% de part de marché soudainement on aura un début de souveraineté.
0: Tariq Krim, sur cette question euh, d'adoption euh, des standards du marché, c'est une déception de justement de se dire, bah, finalement, pourquoi on ne redémarre pas à zéro Pourquoi on ne repart pas d'une page blanche pour construire ce cloud européen
5: tout simplement parce qu'on n'a pas besoin de repartir d'une page blanche. Je crois qu'on euh, l'a très bien expliqué, euh, les standards existent déjà, les, les outils de cloud sont assez matures. Hein. On, on parle souvent du cloud aujourd'hui comme si c'était une technologie qui était sortie avant-hier, alors qu'en fait, euh, ce sont des technologies sur lesquelles on, se, on développe depuis une dizaine d'années. Donc, il y a une forme de maturité. Mais je voulais revenir un instant sur euh, ce que disait Yann, et je pense que c'est très important au niveau des grandes entreprises. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est quand on voit ce qui s'est passé dans les vaccins ou finalement euh, la France pays de Pasteur euh, euh, à une société leader dans le domaine qui est Sanofi et qui n'a pas été euh, en mesure de sortir avec vaccin à temps, euh, alors que euh, vous avez en Allemagne euh, des, des choix qui ont été faits, donc des choix un peu, un peu, un peu plus pushy sur l'ARN messager, donc ce, euh, avec euh, M-Biotech, euh, ce qu'on voit en fait dans le, dans le domaine de la biotech, c'est un peu ce qu'on voit aussi dans le domaine euh, du euh, du logiciel où d'une certaine manière, la, les industries européennes sont attentistes des technologies. C'est-à-dire que tant que le Gartner ou les grands acteurs ne disent pas « voilà ce que vous devez faire », il n'y a pas vraiment d'inventivité, d'incentive à inventer d'autres choses. Or, on a un tissu très riche de PME en France qui nous permettent euh, d'envisager, de développer, de formaliser des nouveaux euh, des nouveaux standards. Nous, quand, quand je faisais Netvive ou aujourd'hui, Cloud, on n'a pas attendu que Google fasse le Chromebook ou iGoogle. On a développé nos propres standards de widgets, on les a imposés. On a eu d'autres acteurs qui ont, qui ont accepté de, de, de travailler avec nous. Donc, il y a un véritable. Il faut vraiment avoir une, une vision euh, assez claire. Et, et, et je voudrais euh, juste euh, terminer sur un point c'est que la situation géopolitique euh, en 2021 n'est pas celle de 2008 où on était dans un monde où tout le monde était beau, tout le monde était gentil. Euh, on a le président des États-Unis, Donald Trump, qui a été déplatformisé. Ce qui pose la question à toutes les entreprises, et pas qu'aux politiques, de savoir qu'est-ce qui se passe si je suis déplatformisé, quel est mon plan B Et aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on euh, n'a pas encore pris la mesure de ces, de ces enjeux, et que ce qui me gêne, notamment avec GaiaX, et c'était d'ailleurs ce qui avait suscité, je pense, ce débat, c'est que, de nombreuses entreprises, notamment Palantir, hein, qui est quand même au cœur du Deep State américain, qui, est, qui a été financé par la CIA, s'est présenté comme un défenseur de la souveraineté numérique, à, en, en présentant son, son adhésion à Gaia X comme une sorte de certificat euh, euh, de souveraineté. Et, et c'est vrai que c'est un peu dérangeant, parce qu'il euh, va falloir beaucoup plus de clarté et beaucoup moins de naïveté. C'était Thierry Breton qui disait qu'il faut le temps de la naïveté à cesser. Et je pense qu'il est important que l'on soit aussi capable de démontrer que sur les investissements et les architectures critiques de l'État, il n'y ait pas euh, euh, d'acteurs euh, sur lesquels euh, nous n'avons pas soit la, le, la maîtrise et également d'un point de vue juridique, parce qu'on l'oublie, euh, exercer euh, son logiciel dans un environnement juridiquement stable, ce qui n'est pas forcément le cas. Vous avez peut-être vu que Biden va probablement nommer au, à l'antitrust américaine quelqu'un qui est assez proche des GAFAM, finalement, donc finalement... Cette idée que les GAVAM vont s'autoréguler aux États-Unis euh, n'est peut-être pas euh, euh, le, le, le chemin qui va, qui, va, qui, va, qui, va, qui va se passer. Donc, il faut vraiment qu'on ait, d'un point de vue politique, une vision très claire. Et aujourd'hui, malheureusement, je trouve que cela, ça ne l'est pas très clair. Et surtout, euh, je pense que de plus en plus, les Français vont être très inquiets sur, sur, sur la question de la souveraineté des entreprises euh, qui font le terreau de la France.
0: Oui, on revient à cette question de l'indépendance stratégique. Euh, une réaction, Henri Dagrin, sur euh, l'adhésion de Palantir C'est vrai qu'il a créé la polémique. Hein. Donc mmh. Palantir, euh, spécialiste de la visualisation, de l'extraction, de l'analyse des données, euh, qui est euh, soutenue par euh, la CIA et qui entre chez GAIA-X mmh.
3: Alors, euh, d'abord, euh, Palantir est une société qui est présente sur le marché européen depuis maintenant un petit moment.
0: Oui, même les qui, renseignements français et ont et travaillé avec. Et qui a avec, des, euh,
3: des clients comme euh, la Direction Générale de mmh. la Sécurité Intérieure, euh, euh, des grandes entreprises euh, notamment comme, comme Airbus. Et euh, quand on interroge ces sociétés, euh, on peut en penser ce que l'on veut, mais il n'y a pas l'équivalent sur le marché D'autre part, Palantir est une société qui, aujourd'hui, est devenue une, un, un grand opérateur, au même titre que, que beaucoup d'autres. Euh, je ne sais pas si c'est toujours, un, euh, en tous les cas, euh, on peut la considérer en Europe comme un acteur du, du deep state américain. Euh, mais, enfin, troisième chose, quand Palantir dit euh, « j'ai adhéré à, à Gaia X », c'est essentiellement faux, puisque Gaia X... L'association Gaia X et son board est souverain en termes d'adhésion. Il ne s'est pas encore prononcé. C'est juste
0: que ça fait partie sur... des applications oui, mais
3: je qui pense seront que... proposées je pense pas dans l'annuaire. Dans... Palantir, aujourd'hui, n'est pas un membre de Gaia-X. Et il appartient euh, au board de, de, de Gaïa x euh, d'en décider et de décider des conditions de l'adhésion euh, de cette société euh, à l'association Gaia-X. Yann Lechel fera, euh, j'imagine, tout ce qu'il faut avec euh, ses collègues du board pour euh, revenir sur ce sujet. Mais euh, ça nous interroge également, effectivement, quand on voit une société comme Palantir, sur ce qu'est qu la souveraineté numérique. Il ne faut jamais oublier que la souveraineté, le, la notion de souveraineté, c'est un attribut des États. Pour les entreprises, c'est trois choses, la souveraineté numérique. C'est d'abord la protection des entreprises, notamment vis-à-vis -vis des dépendances qui pourraient être beaucoup trop importantes par rapport à des acteurs extra-nationaux ou extra-européens, si on se place à l'échelle de l'Europe, qui est, je crois, la bonne maille pour voir ce chose. La deuxième chose, la, et ça, les entreprises travaillent à leur, à leur taux de dépendance et à leur réduire ce taux de dépendance. La deuxième chose, c'est la prévention des risques géopolitiques. Et là, quand, quand on voit, par exemple, le, le, le Huawei ban décrété par les états unis qu'est-ce que ça veut dire, demain, un, un cloud ban des entreprises européennes ouais, la voire question. la menace mm. qui serait agitée par les états unis qu'est-ce qui se passe mm. Très grave. Puis la troisième chose, eh ben pour, pour restaurer sa souveraineté numérique et technologique, ben c'est le développement de l'industrie numérique nationale et européenne. Et là, il n'y a pas de débat. Ce sont les États qui doivent être les leaders, qui doivent impulser cette, cette, cette démarche, qui doivent devenir des clients et des clients exigeants de l'écosystème de l'écosystème numérique et technologique national et européen, si les États ne le font pas, il ne faut pas attendre que ce soit les entreprises privées derrière qui le fassent. Pourquoi pas Mais parce Pourquoi que, pas, parce que pas la juxtaposition, <rire> ce n'est pas la juxtaposition des intérêts des entreprises qui va faire une politique globale de souveraineté. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le tout hein, ne peut, et doit être supérieur à la somme de ces parties.
0: Je vais donner le mot de la fin à Yann Lechel. Alors, on a euh, aujourd'hui, on dit, 85% des applications euh, qui sont européennes, proposées dans, dans Gaia X, qui est en train de devenir GaiaX. Euh, on aurait pu faire sans, finalement, peut-être, non Sans les GAFAM, sans euh, non, des je... acteurs extraterritoriaux à l'Union Européenne
4: Je ne pense pas que ce soit le rôle de Gaia X. En tout cas, ce n'est pas comme ça que ça a été commencé. Les Allemands ont initié Gaia X, justement, pour fédérer les Américains parce que, les Allemands travaille essentiellement avec les acteurs américains. Il faut bien comprendre que euh, l'idée, dès le départ, c'était de travailler avec ces acteurs-là. Il a fallu qu'on se batte, nous, Scaleway, pour faire partie de GaiaX, Et il a fallu que je me batte, j'ai donné mon veto pour que les Américains ne soient pas dans la gouvernance. Sinon, je sortais. Il y a des choses qu'on va pouvoir faire, d'autres qu'on ne va pas pouvoir faire. La bonne nouvelle, c'est que la Commission européenne va travailler séparément sur les sujets qui concernent euh, la garantie, euh, de ne pas être sous l'emprise des lois extraterritoriales. Donc GAIX va pouvoir organiser un certain nombre de choses, notamment travailler avec les acteurs pour euh, définir les, les règles du jeu pour la réversibilité, la transparence de l'accès à la donnée, etc. Euh, ça, c'est une première chose. Mais la Commission européenne va travailler sur les aspects qui sont binaires. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on travaille avec un acteur qui est réellement identifié comme étant un acteur local C'est-à-dire, dont le siège social est défini par un encadrement juridique qui est contrôlé par la Fédération européenne.
0: Bon, je suis obligé de couper là ce débat. De toute façon, il n'est pas terminé. Tout ce chantier C est, ça, est ça. en cours de construction. On est en train de construire cet écosystème cloud européen avec certains compromis parfois ouais. qu'il faut faire. Merci Tariq Krim de Polite One, Henri Dagrin du Sigref et Yann Lechel de Scaleway. Juste après la pause, on retrouve l'alerte cyber. Nous voilà de retour sur le plateau de Tech pour l'Alerte Cyber avec Damien Banca, journaliste, spécialiste en cybersécurité et fondateur du site d'alerte zatads.com. Bonjour Damien. Bonjour. Alors bienvenue de retour en France, on est ravis, moi je m'inquiétais que les Canadiens ne vous kidnappent tout à fait. Donc voilà, je suis très contente. Cette semaine, nous allons parler de paiement en ligne.
6: Oui, alors j'ai voulu en parler parce que cette semaine, euh, j'ai plusieurs personnes qui sont venues me voir en me disant ⁇ on a un problème ⁇ on a un problème, on, un problème, on, on vient d'avoir notre compte en banque piraté. Alors c'est quand même très bizarre parce que depuis le 1er janvier 2021, là hein, c'est aujourd'hui, c'est normalement obligatoire pour les commerçants de proposer la double authentification lors d'un achat en ligne. Alors je m'explique, vous allez sur le site X, vous choisissez votre produit et lors du, paie du paiement, vous recevez une notification sur votre téléphone portable, on appelle ça une double clé. Alors elle vient s'ajouter déjà à votre mot de passe, cette clé, cette double authentification n'est valable que quelques secondes, voire quelques minutes, pas plus, c'est une authentification forte qui a été voulue par l'Union Européenne. Alors la directive baptisée DSP2 hein, pour les mmh. techniciens, en plus, elle ne date pas d'hier, septembre 2019. Alors, chez les Anglais, on appelle ça le SCA, un peu d'accent hein, presque, Strong Customer Authentification. Bref, c'est cette fameuse double clé qu'on voit, par exemple, dans le film Les Tontons Flingueurs. Vous avez votre mot de passe, il faut obligatoirement la deuxième.
0: Mais alors, cette directive, la DSP2, justement, euh, elle ne date pas d'hier, mais je crois qu'il y avait quelques difficultés euh, d'application en France, parce que les banques françaises s'appuient sur le SMS et ce n'est pas suffisamment oui. sécurisé comme pratique, c'est ça
6: Oui, complètement. D'autant plus que les banques là sont clairement en train de passer à autre chose. Le SMS n'est plus du tout à prendre en compte. Je vous en parlerai tout à l'heure justement... Du danger de notre téléphone portable si on n'y prend pas garde justement avec ce nouveau mode de paiement. Alors pas de doute, ça sécurise. Alors d'abord ça sécurise les banques. Hein. Aujourd'hui, la banque, si jamais vous faites piéger par un phishing, le fameux hameçonnage, va vous dire oh là là, moi je vous rembourse plus. Vous avez votre mot de passe, vous avez la double authentification, vous avez les explications. Maintenant, bah, c'est fini, on vous rembourse plus. Bon, je vais être très honnête avec vous, en prenant un avocat, ça peut aider beaucoup plus rapidement. Toujours est-il que cette sécurisation, c'est aussi, vous l'aurez bien compris, pour l'acheteur, hein, le client, parce que du coup cette double va lui permettre de se rassurer qu'un pirate ne passe pas eh bien, derrière lui. Donc du coup, mot de passe, double authentification. Sauf que il y a encore des boutiques qui n'utilisent pas cette technique, qui utilisent aussi encore le SMS. Et pourquoi je vous expliquais qu'il faut faire très attention C'est qu'on a eu des cas de piratage de comptes en banque. Pourquoi Parce que le téléphone, la puce du téléphone avait été clonée. Et donc du coup, deux téléphones, donc veut dire un seul client, et les malveillants n'avaient plus qu'à attendre cette fameuse double authentification SMS.
0: Alors comment, comment ça fonctionne ça
6: Alors aujourd'hui il faut savoir que quand vous apportez votre téléphone dans certains endroits peu recommandables, soyons très honnêtes sur le sujet, et qu'on vous répare votre téléphone par exemple, eh bien euh, il est possible de cloner la puce et si vous clonez la puce vous avez un double téléphone donc du coup quand la personne fait son acquisition eh bien le malveillant peut recevoir toutes les notifications dans le SMS, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les banques préfèrent et même imposent leur application. Je vais en citer deux, par exemple, que j'ai vus pas plus tard que la semaine dernière. Le CIC, et le Crédit Mutuel du Nord, ils proposent une application. Et dans cette application, vous avez votre fameux code. Et les gens qui ne veulent pas utiliser leur téléphone peuvent avoir un petit boîtier. Alors, ça coûte une trentaine d'euros, mais le petit boîtier va vous générer jusqu'à six chiffres qui permettent donc d'avoir cette double authentification. Important parce que les pirates ont commencé déjà à réfléchir largement à cette nouvelle technologie de cybersécurité, avec des phishing que moi j'appellerais en temps réel. Ah, vous recevez ce courriel, hein, ce fameux hameçonnage, dans lequel on vous demande votre nom, votre prénom, votre adresse, votre mot de passe. Et une petite fenêtre va s'ouvrir quelques secondes plus tard en vous disant « Ah oui, renvoyez-nous aussi le code que vous venez de recevoir par téléphone ». Vous l'aurez compris, en temps, réel, en temps réel, les pirates sont en train de jouer avec l'intégralité de vos informations.
0: Alors quand même, cette double authentification, pardon, elle, elle renforce la sécurité. Ça veut dire que les, les pirates pourront plus s'attaquer à notre porte-monnaie.
6: Soyons très clairs, la double authentification, c'est indispensable. Pourquoi Parce que cette fameuse double clé, même si le pirate a eu la main sur votre mot de passe. Oh, je ne sais pas, Delphine A2345, par exemple. Non. Eh bien, sans cette double authentification, ils ne pourront pas rentrer chez vous. Et ne cherchez pas Delphine A2345, ce n'est pas celui-là.
0: <rire> Merci beaucoup Damien Bancal, fondateur de Zataz.com Juste après, nous on va reparler des taxis volants et oui avec un tout nouveau projet Et demain, verra-t-on des Cadillacs volés C'est la question que j'ai envie de vous poser, Cécilia Sévry. Bonjour. Bonjour, Delphine. On a fini la semaine dernière, on l'a bouclé ce tour du CES, mais pas encore celui des innovations qui étaient présentes. Et c'est l'un des projets très ambitieux dans l'automobile qui a retenu votre attention pour votre chronique aujourd'hui. Oui, ça y est, General Motors a rejoint la course aux voitures volantes en dévoilant
2: son nouveau projet au CES, à savoir un taxi aérien autonome électrique. Ce taxi-volant, il dépendra de la marque haut de gamme Cadillac, vous l'avez dit. Euh, il pourra transporter un seul passager à la fois, vous le voyez sur les images. Le décollage et l'atterrissage se feront à la verticale euh, comme c'est le cas dans, dans la plupart des objets volants aujourd'hui, des taxis-volants, des voitures volantes. Euh, le véhicule autonome, il sera propulsé par huit rotors euh, alimentés par une batterie Ultrium euh, créée par General Motors. Alors si cette, ce véhicule sera autonome, euh, eh c'est aussi parce qu'il sera très compliqué euh, de conduire ce véhicule euh euh, au cœur d'une ville C'est-à-dire qu'il faudrait une exigence De, de savoir-faire, de conduite Qui ne serait absolument pas accessible à tout le monde euh, C'est aussi pour ça que ce sera euh, plus haut Parce que savoir conduire au milieu des villes Comme ça, en milieu urbain, c'est très compliqué Donc on a choisi la solution autonome C'est plus sûr Et puis cet aéronef, euh, il pourra voyager euh, de, de, Du toit d'un immeuble à un autre toit d'immeuble à une vitesse de 90 km h Et
0: alors pourquoi toujours Ces taxis-drones ouais. décollent des toits
2: Des immeubles ben Ça c'est pour la sécurité euh, parce que voler en basse altitude, a priori en France, ce ne sera pas possible par la réglementation. Euh, parce qu'il y a un vrai risque, hein, euh, si l'atterrissage est raté, s'il y a un problème de manœuvre, euh, que l'objet tombe sur un passant. Et puis il y a aussi euh, les euh, pales qui seraient euh, bien trop dangereuses hein, pour les passants. En France, la réglementation autour de ces aéronefs est un enjeu européen. Il faut le savoir, c'est l'agence européenne de la sécurité aérienne euh, qui prépare une réglementation qui soit à la fois souple pour euh, laisser la place à l'innovation, mais qui assure quand
0: même la sécurité euh, des usagers en milieu urbain. On parle de Cadillac, mais dans ce CES, on a eu d'autres projets de taxis volants qui ont été montrés oui, il y a eu aussi celui
2: de la société Archer euh, Société qui vient euh, de nouer un partenariat avec Fiat Chrysler Le design d'ailleurs de cet appareil que vous allez voir à l'image A été conçu, le design du cockpit par Fiat Chrysler euh, Il est électrique cet aéronef euh, Il a toujours un décollage en vertical et un atterrissage en vertical Et il aura une autonomie lui de presque 100 km euh, Mais surtout il sera beaucoup plus rapide hein, que le taxi volant General Motors Parce qu'il pourra atteindre 241 km heure c'est énorme pour un objet volant Ce partenariat, il va permettre d'accélérer l'industrialisation de ce produit Archer espère bénéficier bien sûr de la chaîne de production d'FCA Pour produire un aéronef à prix compétitif Parce que l'idée c'est quand même de servir le service urbain des villes Et donc il faudra même que ce soit abordable
0: et on ne va pas tout de suite les voir voler ces taxis. Hein. Je sais qu'au CES l'année dernière, on avait vu un Uber avec Hyundai, grandeur réelle. Enfin, on s'était dit, ça y est, ça va démarrer en 2023. Mmh. Euh, entre temps, Uber a revendu euh, oui. ses activités. Oui. Bon. En décembre,
2: effectivement. Mmh. Mais euh, le prochain qu'on va voir voler, c'est Airbus. Ah. Parce qu'Airbus est quand même bien plus avancé. Et en 2024, pour les JO, on devrait voir voler Airbus. Parce que vous allez le voir sur les images. Euh, Airbus a fait un test l'année dernière. On l'a vu voler euh, réellement pour la première fois euh, son aéronef. Alors il s'agit d'un drone ici qui est multirotor, c'est-à-dire à plusieurs hélices. Et lui, il est encore une fois 100% électrique.
0: Merci beaucoup Cécilia Sévry. Je rappelle que vous allez présenter le Lab Startup tout de suite après. On change de plateau et on se retrouve. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.